1: Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour le Bar des Sports, on est le 15 juin 2017, il est 18h01, wow. presque timing parfait Et aujourd'hui je suis avec une équipe de choc, Caddy, salut. comment tu vas Salut Chichi, ça
2: va Bah oui, ils nous ont tous abandonnés, ont ça tous y est c'est le 15 quoi. juin, ça y est les gars sont en ça. vacances
1: quoi. Il fait beau, ça y est 2-3 rayons de soleil, Incroyable. Euh, tout le monde, monde se casse Donc Petite émission en tête à tête mais rassurez-vous on va avoir des invités, euh, on va recevoir notamment euh, monsieur Néoprono Bien sûr, euh, qui va venir un petit peu bah, nous expliquer sa méthode de bête, nous un, donner des, des un, conseils. Un des piliers du bar des sports. Exactement, on peut le, dire. Le, le métronome du Exactement. bar des sports. Exactement. C'est comme ça que tu l'as appelé. Exactement. Euh, et on va un petit peu bah, vous expliquer ce qu de quoi on va parler aujourd'hui. On fera les classiques coups de cœur, coups de gueule. On aura une petite paella qui se baladera entre l'Espagne et l'Argentine. On parlera ensuite un petit peu de, de bêtes long terme. On verra un petit peu les, les, les bêtes qui ont commencé à être, à être proposées par les boucles. Il y a notamment la première journée de Ligue 1 qui a déjà été proposée. Incroyable, voilà, on a incroyable. déjà les cotes. C'est assez fou. On fera peut-être un brief, là, c'est pas sûr. parce On vous le garde en tout cas pour la semaine prochaine, le Tour de France. On commencera à oui. en parler un petit peu parce que les cotes les sont tombées et puis ça arrive dans 15 jours. Et ça va aller vite ouais. Ouais, de rien, ouais. ça va aller ça va aller vite on fera l'interview donc de néoprono, on parlera un petit peu de combo de la semaine parce qu'il y a des mecs qui cliquent mais eux ça se passe plutôt bien pour eux. Des bêtes assez assez ouf. Et on finira par la grosse cote parce que bon, c'est dit qu'on n'allait pas faire un jeu à deux. Hein. C'est ça. Ça être un peu bizarre.
2: Ça. Mais je vais poser des questions et puis toi tu vas répondre. C'est voilà. ça, et, et moi là, je
1: suis sûr de gagner, tu vois. Et ça fratère euh, les mauvaises bouches, notamment <rire> les mauvaises langues comme général. Bon, les coups de cœur, coups de gueule.
2: Les coups de cœur, coup de gueule. Bah écoute, je vais commencer euh, très rapidement un premier coup de gueule avec nos performances de la, la semaine dernière. On n'a pas été bon. Globalement, on peut ouais, le dire, c'est vrai. Hein la France a pas été bonne. Deschamps lui a tapé dessus. Nous, on n'a pas été très bon non plus. Alors parfois, on n'est pas très bon, mais ça se voit pas parce qu'on a Tamerlan qui rattrape un peu le tableau. Là, Tamerlan a pas rattrapé le tableau parce que lui aussi était, Tout, on est était passé à, à côté. On est passé à côté. En plus, on avait Général, alors forcément, ça n'aide pas non plus. C'est vrai. Parce que, bon voilà, nous, on a peut-être fait du 20-30% de réussite, mais alors général, c'était catastrophique.
1: Alors, on repart sur un handicap indirectement, hein, ah si bah, on met dans bah, ouais.
2: Biélorussie-Bulgarie, c'était à côté. En plus, le pauvre, l'Islande. Alors, j'ai l'impression que l'Islande, il, il se motive juste pour faire chier Général. Mais... Dès qu'il y a un petit coup de gueule de
1: général sur l'Islande, bam Mais je me... un jour, il, va... il faudra qu'il change d'avis sur l'Islande. Peut-être à la rien. Coupe du Monde
2: l'année prochaine. Ils ont, ils ont gagné euh, facilement contre la Croatie avec un petit but à la 90e. En toute détente En toute détente, voilà, à l'islandaise j'ai envie de dire. Oh, c'est ça, à l'islandaise. Et, et voilà, donc ça, ça a, ça a été mon petit rayon soleil foot parce que faut le reconnaître, globalement, c'est assez difficile euh, de faire des pronos sur les matchs internationaux, je trouve. Enfin, je trouve.
1: Bah, t'as pas a de
2: spécialiste des matchs internationaux déjà bah, C'est
1: ouais, assez compliqué parce qu'une bah, équipe de club tu peux la suivre toute la saison Donc tu peux vraiment ouais. avoir de vraies infos Là les championnats, fin, les, les compètes euh, comme ça c'est compliqué Puis en plus là c'est les fins de saison pour euh, ça tous aussi. les gros championnats Donc t'as des joueurs qui sont un peu fatigués, qui, qui sont pas à fond Et, et on va, et va se ouais. retrouver
2: dans la même situation à la rentrée tu vois, On a notamment un choc euh, Espagne-Italie qui doit être euh, tout début septembre je crois et on, on a, a le on a, double, 3 septembre, ça n'a pas être évident. On ça. a
1: surtout maintenant un match du coup qui devient très important, c'est euh, ouais. France Pays-Bas, ouais. le 31 août. Ouais. Et bah, celui-là, il faudra rentrer dans le match euh, direct parce Exactement, que là, ouais. avec cette défaite, ils ont relancé tout le groupe. Et même les Pays-Bas, maintenant, peuvent toujours espérer, euh, Mais espérer oui. se qualifier. C'était pas ouais. le cas. si, si ah bah la y France une semaine, gagnait, personne n'imaginait ça, bien sûr. Hein. Et, et bah, là, ils reviennent en plus en pleine confiance parce qu'ils ont enchaîné là les, les victoires. Donc, ouais. euh, ça ne va pas être un match euh, si simple à gérer à cette période de l'année. Donc, il euh, faudra voir, il ouais, faudra surveiller, On faudra est bien surveiller hein. ça. Ouais. On est bien d'accord. Ça va être compliqué. Et écoute,
2: un petit coup de gueule juste pour terminer. Euh, un petit coup de gueule sur l'ance, tu vois. Ça ne me ressemble pas. déjà j'ai trouvé absolument la, la, la démarche euh, des dirigeants en soi et des dirigeants l'orienter à l'égard d'Amiens, essayer de, de, de contester leur montée parce que, bon, on se souvient, c'est vrai que c'est dégueulasse la façon dont Amiens est monté avec ce but à la 96e là, mais, mais aller contester ça en pointant un, un, un aspect de, de règlement qui est quand même assez euh, limite. Bon. Enfin, c'est juste un agent qui a, qui a, qui a 0,6% je crois d'action du club et il paraît que c'est interdit. Voilà, mais bon, enfin, tu vas pas faire chier les gens avec ça, mais ça c'est. Typiquement, Gervais Martel est, est, est coutumier de, chumier de ce, ce genre de choses. Et, mais ce qui m'a fait plaisir, et ça a presque failli être un coup de cœur du coup, c'est qu'il y a des clubs de supporters lansois. soi... Qui ont, qui, ont qui, ont, qui ont communiqué et qui ont dit qu'ils avaient vraiment honte de leurs dirigeants et de cette démarche voilà et j'ai trouvé ça très très bien
1: bon, bravo les supporters exactement mais, euh, contre la direction quoi exactement. moi j'ai p'tit, des petits coups de gueule alors bon j'en avais parlé la semaine dernière des fameuses mal en, 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 en Liga 2 mais qui t'ont bon, bien réussi du alors, coup quand même du coup ce week-end c'est carton plein hein. je, je me suis gavé j'avais bah, j'avais mis mes mes analyses d'ailleurs dans le dans le thread Liga 2 pour ceux pour ceux qu'on suivit bah, Co comment ont ça se passe
2: quand c'est comme ça on, on est fier euh, on est fier d'avoir réalisé alors. un carton plein on a honte euh, de la nation des la nation un,
1: un peu des deux, disons que pour le portefeuille, on est, on est content, c'est clair. Euh, J'ai pas regardé les matchs, hein, concrètement. Enfin, si on regarde les stats des matchs, c'est juste ridicule. Hein. Puis tu te caches même pas derrière le fait que ce soit un peu truqué. Euh, mais, euh, mais ouais, non, un peu honte parce que bah, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Il n'y a, a que chez toi qu'on voit ça, excuse-moi. Hein, c'est mais... vrai que le, le, le football latino est, est un peu coutumier du fait. Donc, c'est un, un peu dommage. Mais euh, alors, ce, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des années où il y a des maletas un peu contraires. C'est-à-dire que tu as des équipes qui vont donner de l'argent à une équipe pour juste. Pour qu'elle se batte justement, ouais. alors qu'elle n'a rien à jouer. Enfin, la la malletta se Il contre... y a une voilà. science de la malletta, on sent maintenant. De la ouais, ouais. C'est ça, donc il faut essayer de, de voir un petit peu ce qui se passe. Euh, je m'étais fait un peu piéger la semaine d'avant avec Girona. Je croyais en plus en l'honneur des joueurs euh, qu'en quand, quand l'argent. Cette fois-ci, je me suis dit, on s'en bat les couilles de l'honneur, on va viser l'oseille. Et, et ça a marché. Mais c'est vrai que non, c'est un peu dommage. C'est un peu triste quand même pour le, le foot. Du coup, c'est des matchs que tu ne vas pas regarder. De toute façon, on va en reparler un petit peu là, parce qu'il y a les fins de la, la fin du championnat argentin. Ouais. Donc, euh, on va en parler un petit peu dans la dans la, dans la paix. Et là, tout de suite, après, on va en parler. Et avant, on va avoir un petit coup de fil oui De monsieur Mathieu Durand donc euh Qui a une petite surprise pour nous Exactement, qui a une surprise pour nous Donc y a, on rappelle un petit peu, il y a un gros tournoi de poker qui est organisé en, au mois de septembre à Dublin oui. Avec notamment euh, célèbre maintenant tournoi de beer pong. Et là apparemment il a une surprise ils, à nous ils raconter Ils ont une autre
2: idée, alors attention, hein, quand, il va, quand il va vous l'annoncer Il ne faut pas croire que c'est un véhicule Volkswagen Tu sais qu'il y a les pubs Volkswagen avec la Golfinel ou la Touros oui, Ah bah le, le voilà, bah, tiens Allez, il là.
1: Bon, Salut Mathieu, salut, Mathieu ça va
0: Salut, comment allez-vous?
2: Eh ben écoute, on va très bien. On est en train de dire que c'était pas un véhicule Volkswagen que tu allais nous, nous présenter. Hein. C'est pas une Golfinelle ou un, ou un Tourolf. Ça ressemble à ça un peu quand même le nom. Hein.
1: Voilà La vanne pourrie que tu as Ah, je l'ai tué. Tu l'as perdu. Bah ben non, c'est pas pourri. Attends, Tourolf, Golfinel quoi. Mathieu, tu nous entends ou pas? Mathieu, ne part ah, pas, je... c'était que Super C'est terrible. On a, on a, on a perdu. On je a a vais perdu arrêter Mathieu. de parler, ça va peut-être ouais. faire revenir. Je pense, je pense que mais je te dis, ta vanne là, c'est pas passé, je crois. Est-ce qu'on est qu récupère Mathieu ou pas? Ah c'est vraiment Attention, sympa, il y a une a petite surprise réterne. à
2: nous annoncer, tu, tu le disais, il hein, y a cette fameuse compétition de beer pong et là ils ont une autre idée, parce qu'on sait qu'ils euh, changent d'hôtel cette année
1: Ah voilà, là ils changent d'hôtel, du coup il bah, y, y a un énorme espace Exactement, ah. et il y a la
2: proximité d'un terrain de jeu un peu particulier hein.
1: D'accord donc, je peux pas trop en dire malheureusement. Tu veux pas, pas envie, spoil J'ai pas, pas envie. de
2: spoil J'ai pas envie de spoiler. Mais on va parler d'une discipline euh, qui, qui fait 3000 adeptes en France quand même. Qui a une fédération française. Tu vois, ça, ça a l'air de rien comme ça. Et avec 30 terrains praticables en France. Tu vois, c'est pour te dire en France sur le territoire français, on a seulement 30 terrains praticables. Donc ils ont eu de la chance là-bas quand même. En qui choisissant est... ce nouvel hôtel qui, qui est un a un terrain juste à côté. C'est fou quand même.
1: On se demande de quoi de, de, de quoi est ce que ça va être là. Mathieu Allô ah... allô. Oui, ah, ah super, est bon, il est de retour.
0: Bon, voilà, c'est mon oreillette qui voulait pas, donc on va faire sans l'oreillette.
1: Bon, alors on a un petit peu teasé, mais sans vraiment dire ce que c'était. On attend avec impatience la surprise.
0: Ouais, non, ce n'est pas un tour Rolf, c'est pas une... Une golfinelle Une golfinelle, voilà. Moi, je vous entendais très bien, en plus. Ah, ok. C'est parfait. Non, 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 on va lancer un nouveau jeu, un petit peu idiot, mais très sympathique. J'ai déjà laissé un genou, mais c'est très drôle. Ça s'appelle le foot-golf.
1: Le foot-golf, c'est comme...
0: Le, le foot-golf, c'est des, des terrains particuliers parce que les Irlandais, ils ont plein, plein, plein de terrains de golf et ils aiment bien beaucoup le foot, paraît-il, un peu moins depuis Thierry Henry, mais pour ça c'est un détail. <rire> et donc, ils ont décidé de transformer un certain nombre de terrains de golf en terrains de foot-golf. C'est comme du golf en fait, mais tu joues avec un ballon de foot, tu pas besoin de club, c'est juste avec tes pieds. Alors, tu joues avec un ballon et de euh, foot de taille,
1: taille standard, hein, c'est ça
0: Taille standard, voilà, okay. euh, taille standard sur un, sur, alors sur un parcours, c'est que des par trois, euh, pour, pour du golf. Ça fait entre 80 et 140 mètres. Mais quand même, faut mettre des sacrés mines, hein, pour, pour aller à 140 mètres. Et t'as des bunkers, t'as du sable, t'as des, t'as des buts, t'as plein de choses. Et à la fin, bah, le trou, au lieu de faire, je sais pas comment ça se fait, un golf <rire> sur 15 cm, 10, 15 cm, et eh ben, il fait, euh, 50, 60 cm de, de large. Et ça se joue de la même façon. Est-ce que ça et, se joue avec euh, un béret et un polo? Alors, tu, tu as plein de, 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 de possibilités, effectivement, de, de déguisement. De ce qu'on a pu voir, il est traditionnel d'avoir de, de jolies tenues très élégantes pour jouer, <rire> euh, pour jouer au coup de golf. Mais comme on est winner-ex-open, on autorisera aussi, évidemment, les chapeaux ridicules, les champs <rire> de fleurs et, euh, et tout ce qui peut aller avec. Les, voilà. les,
2: les yeux de Chichi sont en train de s'illuminer. parce ouais, qu'il euh... aime bien les déguisements, lui, chaque année. Ah, moi, Dublain, c'est déguisé. Hein, ah, bah, oui,
0: c'est un, un impératif. C'est la dire, règle. Évidemment, on attend avec impatience.
1: Alors, c Donc, voilà, euh... Il
0: faudra prévoir un déguisement d'extérieur hein, cette fois. ne, ne, Alors... ne met pas la jupette à frange. Mathieu, les tournoi... un peu les meules, hein. le,
1: le tournoi, il y, y a un buy-in ou c'est... Euh, euh, inscription non, okay. limitée
0: un, Invitation totale de, de, de Winamax sur le, sur le footgolf. D'accord. Euh, le tournoi de football proprement dit, lui, se déroulera le mardi matin. C'est pour, euh, pour récompenser ceux qui arrivent tôt, en fait. Hein, parce que le premier tournoi de poker était mardi à 16h. Et il y en a pas mal qui arrivent dès le week-end, dès le lundi soir, etc. Donc bah, tout, tous les primo-arrivants, euh, euh, on a réservé un bus. Il y, y a 45 places, je crois, dans le bus, euh, qui est un peu le nombre maximum qu'on peut jouer euh, sur, euh, sur le terrain. Euh, ça se joue par équipe de deux. Et euh, donc mardi matin, 9h30, 10h, on précisera les horaires. Là, on est encore en train de faire les petits calages. On part jouer au football tous ensemble. Et puis même, euh, on offre le barbecue à tous les joueurs. Euh, avant de revenir, euh, promis pour 15h, prendre une petite douche. Et attaquer le warm-up. Ce sera le premier tournoi de ce nouveau WPO. C'est magnifique. C'est
2: magnifique. Ça va vous faire des petites vidéos voilà. sympas en plus. Ça pour lancer le festival. Ah ouais, ça devrait
1: être pas mal, ouais.
0: Oh, bah oui, c'est rigolo. On espère juste qu'il pleuvra pas, quoi. Parce que sinon, ce sera beaucoup moins drôle pour faire
1: faire les merguez. C'est <rire> ouais, vrai que chaque année, là, pour l'instant, généralement, cette période, on a tout le temps un peu châté, hein. Il a rarement fait très, voilà, très moche, no, quoi. Hein.
0: No, no jinx, hein. Il va pleuvoir, il va pleuvoir. T'inquiète pas. Prévoyez voilà. <rire> les chapeaux
1: de pluie <rire> Bon, bah, en tout cas, très bien, cette petite nouvelle. Alors, bien, bien entendu, le tournoi de Birkong est, est conservé.
0: Le tournoi de birpong pong euh, le jeudi soir euh, dans son dans son. J'étais suis... ouais, un peu inquiet quoi. <rire>
1: non,
0: non, bah, parfait, évidemment parfait. Bah, on peut pas supprimer le birpong, pong c'est impossible. Il y aura de toute façon quatre tables permanentes dans notre grande salle de jeu euh, qui est absolument immense cette année. Enfin tout est plus grand. Hein. On en arrive. J'étais hier euh, et avant-hier. Euh. Faire les repérages, les mesures, euh, c'est tout, tout est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Euh, ça va être très très chouette.
1: Eh bien génial, ben écoute, on a hâte d'y être pour mettre un petit peu euh, des potes avec notre pied. Quoi. Ça, va être, euh, ça va être plutôt pas mal. Il
0: <rire> faut, faut, faut poter du pied, alors je sais pas, on peut peut-être inventer des règles. Hein. Si tu marques du talon, ça peut compter de eh Mais, tout mais tout tu sais,
2: j'ai regardé un petit peu, je ne je sais pas si vous allez les appliquer, mais je crois qu'il y a des petites règles. Euh, il y a vraiment des règles, par exemple à la bunker, je crois, on n'a pas le droit de prendre de l'élan avant de frapper la balle.
0: Ah mais très certainement. Non mais c'est intéressant. Très, très ah, on s'est documenté. On a fait un essai à la... Mais, mais je vous félicite parce que pas nous... Euh, ah, pas nous encore. On, on est allé voir le truc en passant. On a, on a vu une affiche football. Je me c'est quoi ce truc Elle me dit, bon je sais pas, viens, on va voir. Et on est allé voir. On a dit, on peut essayer. Ils nous ont filé un ballon. Et on a essayé, voilà. On a, a, a dit chouette. Allez, on y va, on le fait.
2: Parce que moi, de ce que j'ai vu en France, en fait, c est, c est, ça serait pratiqué en France sur des, des vrais terrains de, des, 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 des vrais terrains de golf à la base, oui, oui. mais où ils met, ils ajoutent des espèces de, donc évidemment des trous plus gros en, en dehors du, enfin en marge du parcours normal de, de, parcours, de golf, ouais. qui ouais. sont recouverts ensuite par des, par du, du, du gazon synthétique, quoi. C'est ça, là, en fait, c'est un ah, terrain non, partagé, non Là, c'est un vrai terrain spécifique.
0: La, la. Ah ouais ouais, D'accord. On est sur un vrai, euh, vrai terrain de golf, un vrai, euh, un vrai environnement, vraie herbe, du vrai sable. En fait, si tu veux, il y, y a tellement de terrains de golf euh, euh, en Irlande. Et Autour de l'hôtel, je crois qu'il y a 5-6 golfs, 18 trous euh, et, et
2: plus euh, euh,
0: à, à 10 minutes de l'hôtel. Un truc comme ça. L'hôtel a son propre golf, qui est magnifique. Et puis, il y en a, ouais, on a regardé euh, en, en vision satellite, il y en a 5-6, euh, ouais, dans un rayon d'un quart d'heure maximum. Et donc, il y en a un, ils ont décidé de transformer ce qu'on appelle les pitch and put. Tu sais, c'est des terrains d'entraînement où il que des par 3, des, des, des ouais. trous assez courts, comme ça. Ils l'ont transformé en footgolf golf permanent. Euh, le, le, le terrain est vraiment fait pour, euh, alors, pour le ouais. footgolf. Il y a un, un grand practice d'un côté, et le pitch and put qui est devenu le terrain de foot golf. Euh, voilà où on peut où on s'adonner euh,
1: à ça euh, toute l'année eh ben, voilà. je pense qu'on aura une équipe club poker bar des sports parce que ça fait envie en tout ouais, cas c'est quasiment, sûr, est <rire> quasiment <rire> sûr on est, on est chaud bah, sans... en plus on va pouvoir s'entraîner euh, tout l'été sur la plage <rire> tranquille c'est pas des petits bunkers et, et tout voilà. et on sera prêt eh ben écoute mais... poser des petits trous et puis, euh, et
0: puis voilà. Parfait. Et surtout <rire> arrivez ouais. tôt hein, tôt je rappelle c'est mardi matin je sais qu'il y a déjà quelques frustrés des gens qui étaient super en avance bah oui. qui arrivent mardi après-midi tout ça et tout on est désolé c'est vraiment un truc de dernière minute mais l'idée était trop belle. Ah, c'est une super
1: rire. idée. Vraiment. Donc, euh, mardi voilà. matin, et c'est arrivé le lundi. Comme, quoi.
0: comme je dis, c'est à, à 10 minutes de l'hôtel, hein, ceux qui veulent aller faire une partie viteufs. D'un coup de taxi, c'est à 10 minutes de l'hôtel. Je sens qu'il y a des bêtes qui vont colo. partir
1: un peu euh, en, en sous-marin, comme ça, sur cette histoire-là. Euh, ça ça ouais, bien.
0: C'est une belle inspiration parce que nous, on y a passé 10 minutes, on était prêts à mettre des sous. Hein, <rire> bah, voilà, voilà. Bon, et bah, on fera pareil. C'est parfait comme terrain pour, pour, mettre balles, pour mettre 10 balles sur le trou en deux. C'est parfait.
1: Nickel. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Et puis, bah, on a hâte, hâte d'y être. Quoi. Et
0: ben bah, écoute, avec, avec plaisir et à très bientôt. Bonne émission. À, à bientôt. Ouais, ciao, ciao.
1: Bon, bah parfait, là, ça nous a bien chauffé, là. Ah, oui, mais de... carrément, mais moi je suis déjà en train de jouer dans ma tête, là.
2: Tu non, vois, non, j ai, j ai jamais, jamais joué là.
1: ça, moi, à part Wii Golf. Hein, je te dis que c'est pas trop, <rire> trop mon truc. Mais avec le pied, ouais, ça, me, ça me branche pas mal. Bon, du coup, euh, là, on est chaud pour les paris. On va, on va partir un petit peu sur la, la paella. C'est parti! Putain, ça il va, chaud. il s'arrête. Je me demandais s'il si allait s'arrêter. Il est chaud, quoi. <rire> Putain, ça, 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 ça m'érisse le poil, là. Je, ouf, <rire> je suis tout oui. Alors, un petit va commencer par les. il bah, y a les playoffs mais, de Liga 2 mais oui, qui ont mais commencé.
2: On, on commence par une paella parce que c'est assez difficile. il enfin, y a pas beaucoup de, de, de foot. De. Bah, il des même, matchs vraiment intéressants. Il en, en a, a plus chose. rien. Voilà. En, voilà. en, en Europe,
1: il y, y a, plus rien. Donc forcément, bah, là, il y a donc juste. Donc on va attaquer directement par la paella. Exactement. Donc. Il reste, je, je, la, nous rêver. il reste que la. Il reste que la Liga 2. Donc il y a les playoffs qui ont commencé hier soir. Donc le premier match entre Weska et euh, et Retafe qui a eu lieu hier soir. Donc il y a eu 2-2 euh, non, on en reparlera des deux deux tout à l'heure exactement mais c'est un match d'ailleurs il y a pas de choses à dire déjà ils se sont fait voler la recette du match oh, l'Espagne <rire> j'ai vu ça tout à l'heure dans le train je regardais un petit peu le, 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 les résumés et tout et ils se sont fait voler la recette du match donc il y en a pour 70 000 euros euh, et ils ont également euh, volé le, le dépôt du matériel des supporters euh, donc il y en a pour 4 000 voilà, ou 5 000 euros je crois le... de matos incroyable voilà donc bon ça arrive que, que là-bas donc bon, c'est des grosses sommes pour bien sûr c'est pas, pas négligeable donc euh, surtout que bah, là 70 000 euros c'est vraiment quand le, le stade est totalement plein parce que pour les play-offs forcément c'est des c'est des grosses, grosses euh, des gros gros événements donc le match était plein et donc voilà ils sont fait voler ça donc bon à va voir s'ils retrouveront les coupables ou pas mais en attendant il y a eu 2-2 donc c'est pas un bon résultat pour Osk et en fait, finalement, ils ont quand même eu très chaud parce qu'ils perdaient 2-0. Déjà, ils étaient menés 2-0. Je euh, crois qu'ils mettent le premier but à la 60e et ils égalisent à la 94e. Oh Donc, vraiment, euh, toute, toute dernière euh, action, ils égalisent. Donc, du coup, en fait, c'est pas une si bonne performance, mais dans la tête, ils ont mis de rien un avantage quand même. Puisque euh, Rétafé, pour eux, s'ils gagnent là-bas, bon, on va dire que c'est quasiment fait, entre guillemets, c'est jamais facile, mais tu gagnes 2-1 à l'extérieur là-bas, euh, sachant que dans la saison, tu n'as pas perdu contre Weska. Contre euh, bon c'était quand même un bon résultat là ça change pas mal les choses donc les codes sont tombées il y, y a juste quelques minutes donc là pour le, le match retour donc le match retour c'est samedi ouais. donc euh, Retafei est à 1.70 Weska euh, 4.40 et le nul à 3.05 ok euh, bon, clairement, Retafe est euh, favori sur la rencontre aller-retour, déjà parce que c'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que Weska. Weska, ils n'ont ils jamais été en, en Liga, ils ne sont jamais montés euh, tout en haut. Là, ils sont en, en Ligue 2, je crois, depuis 2015. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'ils montent en, en Ligue 2. Donc là, c'est leur plus grosse année, euh, clairement. Euh, mais. Je, je pense vraiment que Retafe a un énorme avantage Maintenant le gros problème de la cote C'est que la cote est un peu piège Je pense vraiment que Retafé va passer Le problème c'est qu'ils ont besoin un nul finalement. Enfin à part s'il y a encore de deux Mais 1-1 leur suffit 0-0 du coup leur suffit Du coup la cote à 1,70 de la victoire en sec Elle me tente pas trop trop quoi, ouais. Parce qu'ils ne sont, sont pas obligés de gagner et, et si on regarde un petit peu les résultats Contre Weska cette année bah, Ils ont fait 1-1 chez eux Et 0-0 là-bas Donc ils peuvent un petit peu se contenter de ça Donc je pense que c'est le match un peu piège et, euh, et à part la qualification, si vous trouvez une qualification de Rétafé pas mal, euh, genre à 1,30 par exemple, je pense, à partir, en dessous je ne prendrais pas, à partir de 1,30 ça me semble pas trop mal. Là je pourrais cliquer, mais la victoire en sec à 1,70, je n'ai pas, pas trop confiance, donc un petit peu attention à ce match-là. Le deuxième match euh, des playoffs, donc les deuxièmes rencontres, la première va avoir lieu ce soir, c'est Cadiz contre Tenerife. Euh, donc là le, les, les cotes pareilles, au niveau des cotes, on est à 2,25 pour Cadiz. 2,65 le match nul et 3,10 pour, euh, pour Tenerife et bah, là j'ai envie de dire c'est un peu pareil quoi c'est un match un peu piège dans le sens où je sais pas du tout comment Tenerife va aborder ce match là c'est une équipe qui a eu en tout cas sur les saisons d'avant énormément de problèmes à chaque fois à l'extérieur, bah, c'est une équipe forcément qui est, qui est sur une île, c'est un peu comme Bastia ou, ou comme Mallorca, par exemple etc c'est dire que des équipes qui sont chiantes à jouer chez, chez eux mais qui ont des déplacements du coup plus, euh, plus lourds et mm -hmm. qui ont un petit peu plus de mal à l'extérieur, cette saison c'est un petit peu mieux, si on regarde le, le bilan de l'équipe. à l'extérieur, c'est 6 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites. C'est un peu mieux. On voit qu'ils font quand même énormément de matchs nuls et qu'ils ont pas mal de difficultés. C'est vraiment à la maison qu'ils sont très forts. Et par contre, Cadiz, c'est 10 victoires à domicile, 8 matchs nuls et seulement 3 défaites à la maison. Dont une défaite contre Tenerife cette saison. Ils ont perdu 1-0. Ils ont été faire 1-1 là-bas. Donc, euh, clairement, si on regarde les, les, les équipes, moi je pense que Tenerife est au dessus. Vraiment, et j'ai mis une pièce sur la qualif de, de Tenerife. Par contre, mettre une pièce sur la victoire ce soir, euh, bah, je ne la mettrai pas parce que je ne sais pas comment ils vont aborder le, le match. Il n'y a pas encore les compos, donc j'attends de voir un petit peu. Et surtout, il y a un gros point positif quand même pour Cadiz c'est leur entraîneur, Alvaro euh, Cervera. En fait, c'est un spécialiste des playoffs. Ça fait trois fois qu'il fait monter les équipes en playoffs, donc Cadiz, dont Tenerife aussi. En fait. C'est lui qui les a fait monter en Ligue 2, donc il connaît l'équipe par cœur. Euh, donc du coup, c'est quand même un vrai avantage pour, euh, pour Cadiz Parce que lui, il connaît les deux équipes par cœur Et, euh, et il n'a pas du tout le, le stress des playoffs parce que, Pourquoi Parce que Cadiz, en fait, c'est une équipe qui est montée cette année déjà D'accord C'est-à-dire qu'ils étaient, ils étaient en Segunda B C'est-à-dire en la, la nationale, quoi en gros, l'année dernière Ils sont montés là, et là, ils sont déjà dans les playoffs oh, C'est magnifique et Donc euh, ils font une saison ouais, énorme ouais, ouais, C'est ouais. vraiment la surprise de l'année la C'est les joueurs quand même très jeunes Et du coup, bah, lui va quand même un petit peu les cadrer et je pense que c'est si sur... il y avait eu un autre entraîneur il n'y avait pas photo Tenerife était vraiment un gros favori lui par contre je pense que c'est vraiment un gros plus pour eux donc attention j'attends un... en fait, vraiment le match de soir pour parier sur le match retour vraiment donc un petit peu attention à ça ok et euh, bah après là on va parler du championnat argentin Parce qu'il reste que trois journées Donc c'est là c'est le moment où ça commence à être intéressant On commence à avoir des équipes qui jouent plus rien Et des équipes qui jouent soit euh, Alors c'est pas il n'y a pas de, du coup de montée Mais c'est les qualifications Donc il y a deux coupes Il y a la, la, ce qu'on appelle la Copa Libertadores Donc en, ça équivaut à la Ligue des Champions mmh. Et la Sudamericana qui équivaut à la Ligue Europa en fait. Donc le championnat argentin c'est un bordel hein, Ça fait des années que ça change Là maintenant ils sont passés à un championnat à 30 équipes L'objectif est d'arriver en 2020 à un championnat à 22 équipes. Okay. C'est-à-dire qu'il y, y en a 4 qui descendent et que 2 qui montent. Ouais. C'est un peu l'objectif. Je ne garantis pas qu'en 2020, ils n'aient pas changé de championnat entre-temps. <rire> hein, parce qu'avant, il y avait les championnats d'ouverture. Il ah, y avait deux championnats en un. Il y avait les championnats d'ouverture, les championnats... Euh, ce qu'ils appellent les, les apertois, les closuras, etc. Enfin bref, c'est un bordel. Là, je trouve que c'est un poil mieux... Alors. C'est moins bien dans le sens où il bah, n'y a plus trop de spécificité au championnat sud-américain, ça se calque au championnat européen, donc il y en a qui, qui critiquent ça. Le problème, c'est qu'ils font ça pour les, les transferts aussi, pour avoir les, les périodes de transfert qui calquent et pour rapporter plus d'argent, et pour aussi les droits télé. Donc ils essayent un petit peu de, de bidouiller, mais c'est vraiment un bordel. Donc là, cette année, c'est un championnat à 30 équipes. Alors au niveau des équipes, j'ai repéré plusieurs matchs, donc des équipes qui jouent rien contre des équipes qui ont encore pas mal de choses à jouer. Euh, le premier match que j'ai repéré, Donc c'est Talares qui reçoit euh, Gymnasia de La Plata, donc c'est le 12e contre le 14e. Et en fait, Talares, ils sont toujours en course sur un malentendu, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent tout pour la Sudamericana. Donc il euh, faut vraiment qu'ils gagnent tout et ils peuvent espérer, euh, s'il y a quelques faux pas en face, faire euh, la, participer à la Sudamericana. Leur cote est à 1,60, Gymnasia en face, ça joue plus rien. Donc 1,60, ça me semble correct, ça me semble pas trop mal. Si vous les arrivez à l'avoir à, à plus, c'est même très bien. Ensuite, euh, match intéressant, donc on a Bandfield contre Rosario Central. Donc là, on est sur deux grosses équipes. On est sur Bandefield qui, qui est déjà qualifié pour la Libertadores, mais ils doivent assurer leur, leur qualification. Et, et c'est surtout qu'après, ils, ils ont deux matchs compliqués à venir. Ils ont un déplacement à San Lorenzo et une réception du Racing. Donc globalement, là, ils ont un match chez eux contre, contre Rosario ça me sent pas trop mal je le prendrai pas en, en sec je prends le 1N à 1.30 parce que en sec un match nul c'est plutôt un résultat correct pour eux en gros ils doivent juste pas perdre donc 1.30 ça me semble pas mal euh, ensuite alors là c'est une petite surprise parce que dans, dans la saison j'aurais jamais parié sur eux euh, on a Arsenal donc c'est Arsenal Sarandi hein. bien pas, sûr c'est pas bien entendu c'est pas l'équipe qui joue en première ligue avec euh, l'ami Giroud qui reçoit les Godoys. Donc, Arsenal, ils sont 28e. Bon, c'est pas la folie. Et les Godoys sont 15e. Donc, Godoys ne jouent plus rien et Arsenal peut encore espérer éviter la relégation si là, ils accumulent les points. Et là, contre une équipe qui ne joue plus rien, ensuite, ils ont deux déplacements. Vraiment, ils peuvent vraiment prendre les... À mon sens, ils peuvent réussir à prendre les 9 points. Ils ont un déplacement à Kilmes, donc pareil, qui est une équipe qui est vraiment en bas de tableau. J'en parlerai dans ma grosse cote. Et... Euh, ensuite ils reçoivent les tigresses on se pas les tigresses de euh, notre de, ami euh, mexicain gignac, gignac ouais. voilà là c'est les tigresses mais argentin et Godoy ne joue plus rien donc voilà arsenal euh, à 2.30 chez eux euh, c'est un, un peu gamble hein, je l'avoue c'est pas une équipe très séduisante en hein, 28e forcément mais contre une équipe qui joue plus rien on sait jamais hein, s'il y a une petite mallette avec des billets qui peut arriver <rire> par là hein, ce serait pas mal alors ensuite bon là c'est entre guillemets j'aime pas dire ça mais le clic un peu euh, qui paraît le plus logique en tout cas de ma sélection je vais pas dire facile je ne je l'ai pas dit hein. C'est Estudiantes qui reçoit Belgrano. Donc Belgrano, c'est la lanterne rouge. Eux, ils peuvent espérer être lanterne rouge. C'est déjà pas mal. Et Estudiantes, ils sont sixièmes. Donc eux, ils ont déjà leur calife en Sud-Americana qui, qui peuvent être assurés. Et surtout, ils peuvent toujours rêver de Libertadores. Okay. Donc c'est vraiment... Eux, ils ont vraiment quelque chose à aller chercher. Ils sont à 1,60 à domicile. Alors c'est une équipe qui a, pas, qui a vraiment du... Comment dire Pas mal de difficultés à l'extérieur, Mais à domicile, c'est très solide. Je crois qu'ils ont une seule défaite cette saison à domicile. Donc vraiment S'ils font une deuxième défaite Contre Belgrano Là ce serait Vraiment problématique Donc là ils doivent vraiment Prendre les 3 points Sur ce match là Et à 1,60 Ça me semble Plutôt pas mal et enfin, le dernier match, c'est l'Independiente qui reçoit l'Olympo. C'est toujours... une belle paella bien grasse quand même. Ah, J'ai essayé de prendre tout, mais là on venait vraiment sur. Euh... Ouais, C'est-à-dire qu'il y a 30 équipes en fait. C'est très très bien, il n'y a pas donc, de problème. Vu, vu que tu as 30 équipes, si tu veux, tu as forcément. C'est juste que
2: tu nous as présenté ça comme une petite paella. Ouais, c'est une petite là, paella. Attention, attention à la digestion, tu ah, vois. Je, je, j ai j ai fait beaucoup là.
1: Je détaillerai un petit peu plus les, les, les bêtes pour, pour ceux qui veulent à l'écrit. Et euh, donc c'est toujours le même concept d'avoir une équipe qui joue quelque chose contre une équipe qui joue plus rien. Donc là c'est bah, exactement ça quoi, on a euh, la, la, la course pour la, la coupe sudamericana d'Independiente et euh, Olympo ne joue quasiment plus rien. Donc, ils sont, la, la cote a baissé, ils étaient à 1.60. Là, j'ai regardé tout à l'heure, ils sont à 1.52, je crois. Donc la cote descend, en, en dessous de 1.50 par contre, je ne cliquerai pas. 1,52, je trouve que ça commence à être limite. 1.60 c'était bien. Donc une victoire de l'Independiente. Et voilà pour cette, pour et bah, cette écoute... petite paella Argentine. Qui est, tu euh, m'as ouvert l'appétit. C'est plutôt pas mal, mais ouais. Et franchement, je trouve que c'est les meilleurs moments en fait pour euh, pour parier. Euh, les, les dernières journées, vraiment, surtout la dernière, c'est généralement la, la meilleure, quoi. Mais là, les, en, en championnat argentin, il commençait à y avoir quand même des gros écarts, là. Et là, il y a surveiller vraiment les équipes qui jouent plus rien. Juste prenez votre calculette, en fait. Limite, t'as pas forcément besoin de regarder les compos ou quoi dans le champ de match. Quand t'as une équipe qui joue plus rien, et une qui, tu sais, qu'elle va quand même se défoncer, si la cote est intéressante, bien sûr, hein. euh, ça vaut le coup de cliquer.
2: C'est aussi pour ça qu'on qu est très limité par l'argel sur les paris, par exemple, Ligue 2. Exactement. on arrive en fin de saison, il y a quasiment plus rien.
1: Il oh, y, y a des paris vois. qui ne sont pas, qui sont bah pas oui. acceptés. Et c'est d'ailleurs là où j'étais très étonné, c'est que sur le point .fr, tous les paris euh, Ligue 2 Espagnole le week-end dernier mais, mais, étaient autorisés. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est, est J'ai trouvé ça assez fou. Mais bien sûr. Ouais, mais rendez-nous rendez les mêmes sur la Ligue 2 voilà. Française. En fait, attention aussi, quand vous cliquez, petit point, un petit, ça marche un petit peu comme l'Espagne. Euh, attention, alors là, il y, y a une journée de derby en fait, dans l'année. Donc normalement, il n'y a pas de derby. Mais des fois, surveiller un petit peu la géographie du, du pays, ça peut, ça peut éviter des, des, des problèmes, on va dire. Ok. Ok ok, bah, écoute c'est noté. Bah, c'est noté et puis je, je pense qu'on va bientôt euh, accueillir notre ami euh, Néoprono. Ben bah, oui.
2: Bah, oui, oui avec plaisir parce que c'est vrai que bah, c tu vois c'est bien que, pas bien grâce que a était bien grasse parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, évidemment on le disait côté football. Côté foot, euh, ouais. D'ailleurs la ouais. preuve c'est que même Winamax tu sais ils aiment bien euh, un peu surfer sur la lecture pour essayer de proposer des promos. Là les pauvres ils n'ont que la coupe, la coupe des Confédérations. Euh, donc ils en ont sorti une petite quand même qui s'appelle le Tir de l'Aigle. Euh, qui, est, euh, qui est une promo sur les buteurs. Alors, c'est très simple. Il faut parier sur les buteurs d'un match. Quel que soit le pari, un premier buteur, dernier buteur, prochain buteur. Et si le buteur marque en dehors de la surface,
1: ah, okay. on te double tes gainettes. Ah, d'accord. Tire de loin. Donc, il faut choisir ah, les frappeurs. Alors, Donc, les Allemands, il faut, il faut, faut choisir, pas choisir pas les, les, les,
2: les bons frappeurs milieu de terrain. Alors, c'est marrant que tu dis ça sur les Allemands. Parce que je suis allé vérifier. Il euh, y a des articles comme ça sur les sur les comment dire les les lieux communs du football, tu vois les a priori ah, les, okay, trucs, les okay. croyances, et, et croyances. les croyances allemands ont des grosses raps de bœuf, On, on ça croit toujours ça et en fait pas du tout. Euh, je crois que sur la sur les, les proportions de buts marquées en dehors de, en dehors de la surface, c'est en première ligue y en a le plus. Ça
1: va être autour de 16 16 17 ah, Ça m'étonne pas trop que ce soit les les, les Rosbergs,
2: et, et la est seulement cinquième derrière la Ligue hein. Tu te rends derrière compte la Ligue, ligue c'est improbable hein.
1: euh, ça me paraît ouais, ça me paraît vraiment vraiment fou parce qu'on a l'habitude de voir ça des mines des, des Allemands dans les de c'est assez souvent. Mais je pense que les Mexicains doivent être pas mal. Au euh, niveau frappe de loin Ah Je les Mexicains, les Mexicains oh, ouais. qui affrontent
2: euh, ils affrontent Qui c'est quoi c'est le Portugal ouais. On a un magnifique Portugal-Mexique Alors j'ai noté on y reviendra sur les 2-2 deux -deux par la suite J'ai noté le Portugal-Mexique le 2-2 est à 14 Et on a un Cameroun-Chili où le 2-2 est à 18 ouais. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on les, vous parle des fameux
1: 2-2 ouais il y a quelque chose derrière voilà. y a Une petite <rire> running joke sur les 2-2 sur les deux -deux. Alors est-ce qu'on a, euh, est qu a Monsieur Néoprono à l'antenne Est-ce que tu nous entends Johan et... Es-tu là Yohan, Aïe 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 ah, problème technique Yohan, parle dans ton micro Allume ton micro salut, salut. Ah, ah ça fait plaisir Parfait. Depuis le temps
2: qu'on essaye de la voir Comment tu vas Tu nous entends bien On t'entend très bien On t'entend très bien que vous
1: m'entendez Oui oui on t'entend C'est toi nickel. qui nous
2: entend pas apparemment
1: C'est bon, bon Chez nous tout va bien
3: Vous m'entendez
1: Oui Oui parfaitement
3: Je vous entends parfaitement Eh bah, ben bah, voilà Magnifique ouais.
2: Bah écoute comme, comme je le disais ça fait un petit moment Qu'on essaye de t'avoir évidemment un des, des, des membres les plus actifs euh, du, du BDS avec notamment ce, 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 ce challenge qui inspire pas mal de monde parce que j'ai vu bon, on, on a eu, euh, eu c'est Offlo je crois qui a quelques semaines euh, s'y aussi essayé et on a un nouveau un petit nouveau euh, Wolf qui, qui lui aussi euh, vient, vient d'ouvrir un topic, topic un agressif. Il agressif
1: il est agressif mais il est ça. agressif
2: alors bah, c'est justement euh, on, on va y venir parce que ça sera intéressant d'avoir l'avis de Néoprono là-dessus parce que lui j'ai vu qu'il nous enfin toi tu, tu l'as un peu repris en disant gentiment euh, si tu veux être sérieux sur ce challenge ta démarche elle est peut-être un petit peu trop agressive
3: ouais c'est ça c'est que en fait il faut faire un choix soit tu vas dans une façon d'investir soit tu vas juste pour les fun, en fait voilà parce que Et lui, lui, est, euh, lui
2: il, il est il, déjà pas. il a, il a, il a sélectionné, sélectionné des cotes à partir de 1,45. Enfin,
1: C'est 1000 euros de bancroll, il met 10%, à chaque, 10 à chaque fois. 10% de sa bancroll à chaque fois sur chaque donc mise. Il met 100 balles à chaque fois ouais. sur, avec des cotes à 1,45 que C'est un petit peu. Euh, bah, il a que 10 bets quoi. C'est un petit peu rentre dedans. Ouais. Il a que il a que 10 bets, ça paraît assez assez compliqué. Surtout sur le foot, je pense. Je sais pas ce que t'en penses nos mais, prono, mais le, le foot justement, tu as quand même euh, par, par, si, par rapport au rugby au basket, tu que bah, t'as trois vraies possibilités quoi. Donc, c'est quand même plus compliqué à parier. Mais, mais,
2: mais, mais toi, du coup, tu, tu joues beaucoup dans ta stratégie des drones au no bet et des, des 1N, des N2, en fait
3: Ouais, je suis surtout. En fait, le truc, c'est que je sélectionne des matchs très déséquilibrés. Donc, je vais surtout jouer soit des remboursés si j'ai l'occasion, soit des handicaps remboursés. Ok. Et euh, en majorité, c'est surtout des handicaps remboursés. Parce que, comme je sélectionne des matchs très équilibrés, bah, l'handicap me, me paraît mieux. Je sélectionne très peu de DNB en finale. Au début, je vais partir là-dessus, puis au final, euh, j'ai plus de cotes attrayantes en jouant euh, Handicap Remboursé plutôt que des DNB où, où je devrais sélectionner des matchs qui sont plus serrés, on va dire.
1: Bien Alors, sûr. Comment tu gères justement euh, ta sélection de matchs Ça se passe comment Ouais, voilà. Les facteurs de décision.
3: Alors en fait, déjà, c'est une routine. Tous les lundis matin je vais sur euh, le championnat, je prends toute la semaine. Je prends les cinq championnats, je prends toute la semaine. Je note euh, tous les matchs où il y a un gros déséquilibre et où la forme du moment est est positif pour l'un et est négatif pour l'autre. Je les note, je les note, j'en ai à peu près, je dirais entre 15 et 20 matchs sur les 5 championnats majeurs. Une fois ça, une fois que c'est fait, le mardi, je commence à analyser mes matchs. Donc euh, je les analyse vraiment, si par exemple dès le début, je vois que le match est plus équilibré parce qu'il manque un top joueur, je l'enlève directement. C'est là que les
2: crémages commencent du coup.
3: C'est ouais, c'est là où vraiment ça commence à se resserrer, je me retrouve avec une dizaine de matchs. Et le vendredi, c'est là où en fait euh, je prends toutes mes analyses et en fait, je me suis créé un tableau où je dois remplir des cases avec, et je les remplis et fonction, en fonction de ça, il y a des matchs qui sautent, parce que, je ne sais pas j'ai une bêtise, euh, l'état de la pelouse est vraiment, euh, est vraiment euh, mauvais, en fait et du coup, bah, ça ne fonctionnerait pas avec le jeu qu'ils ont mis en place, les schémas tactiques, etc. Et je me retrouve souvent avec allez, entre 1 et 7 matchs, je dirais, et après, juste aller classer par rapport à ce que je connais sur les équipes, et après je compare aussi par exemple l'attaque défense, euh, comment ils vont jouer par rapport à cette défense, euh, est-ce qu'ils vont jouer avec un milieu à 3 ou ça va vraiment jouer offensivement, les latéraux vont monter etc. Es, C'est surtout comme ça que je sélectionne ma hiérarchie et que je mets mes matchs.
2: Tes analyses sont vraiment approfondies et donc du coup ça porte ses fruits parce qu'on ne l'a pas dit quand même mais à la base ton challenge c'était de, de doubler la bankroll et ça. si je dis pas de bêtises là t'es arrivé à x5 là.
3: Là, je suis arrivé à x5, mais le mois n'est pas encore fini, donc euh, je parle <rire> pas... En...
2: Ouais, parce que t'étais à 5004, et là, t'es à 5000, euh, 5000 tourons, je crois, à peu près. Hein. C'est ça, ouais, ouais 5000 ouais. quelque chose. Ouais, bon, ça va, enfin quand même, t'as quand même une dynamique, enfin, il y a une vraie régularité dans ta progression, quoi. À part, euh, je crois qu'il y a un mois, je crois, où tu as, tu as testé une nouvelle méthode qui a pas trop fonctionné.
3: Il exactement, le mois de février, ouais... c'est exactement ça, c'est le mois de février où, ouais. où... Ouais, où j'ai essayé de jouer beaucoup plus, enfin, j'ai élargi mon choix de bêtes dans ma sélection, et au final... Euh ça a pas marché. C'est-à-dire que tu es passé ça sur d'autres pas. championnats et... c'est ça Non, je peux passer sur d'autres championnats. en fait. C'est que, par exemple, quand j'ai ai hiérarchisé mes matchs, je sélectionne souvent les 4-5 premiers. Je ne que les 4-5 premiers. Et là, je suis allé jouer, par exemple, le 9e, le 10e, etc. D'accord, Et ah, au oui, final, il okay. bah, y a toujours des surprises. Tous les week-ends, il y a des surprises. Et du coup, bah.
1: Alors au niveau de pas. là on parlait de ta sélection de bêtes mais euh, au niveau de tes mises aussi est-ce que tu as des mises fixes ou est-ce que justement tu varies euh, en fonction de ton, de ton indice de confiance sur chaque match?
3: Non, je que des mises fixes, je fonctionne que par mises fixes euh, toujours euh, là dans le challenge c'est 7%. Donc je suis à 7% de mise euh, fixe et sinon je change jamais à part quand par exemple si j'ai déjà deux bêtes en cours euh, moyen long terme, là je vais réduire, je vais passer aller à peut-être 4% mais sinon euh, c'est toujours 7%.
2: Et tu mises aussi sur le tennis, donc.
3: Ouais, j'ai commencé le tennis cette année. Euh...
2: Ah d'accord, c'est tout frais le tennis. Ouais. Parce qu'on on ouais, ra on, on, on rappelle que tu n'as que, que 20 ans, je crois. Peut-être 21 maintenant, je ne sais bah pas. 21, je dois en 21, matin. ok. Et, Chichi était surpris quand je lui ai dit ça, parce qu'il te pensait euh, plus mature, en fait. Il te pensait plus vieux. ouais.
1: Ouais, ouais, bah ouais bien. Dans oui. ta façon d'être posé et de... D'analyser bah, de, de, de euh... les choses, de, de bien euh, hiérarchiser, hiérarchiser pardon, ta, ta façon de penser, etc. Je pensais que, étais, vrai que tu je pensais que étais plus vieux, j'étais assez étonné ouais, d'attendre que tu avais, euh, avais 20 ans.
2: Parce que tu as aussi un côté pédagogue, je trouve, dans la façon d'expliquer, euh, de Exactement. reprendre un petit peu les erreurs, euh, les erreurs des autres. Quoi. Allô
3: Merde, Ouais, bon. mais en f... ouais, je suis plutôt. En fait, je dirais que j'aime pas me lancer dans quelque chose que je maîtrise pas. Et du coup, j'ai pas mal bossé là-dessus pour. Euh... Ouais apprendre enfin euh, les bases etc' juste Pareil au poker c'est au poker c'est pareil si si tu te lances comme ça pour le fun euh, tu n'avanceras pas en fait du coup si tu te poses et que tu apprends bah, ça marche tout seul et voilà, alors
1: tu as une autre spécificité un petit peu que euh, bah, je, je crois que sur le forum tu es, es l'un des seuls à faire ça c'est euh, tu recombines tes bêtes c'est à dire qu'au lieu ah, de faire intéressant voilà, au, au lieu de faire euh, des, des combinés de, de deux matchs ou, ou trois matchs toi tu vas parier sur euh, sur ton match ou sur un, un joueur au tennis et ensuite tu vas recombiner ce bête euh, comment bah t'en comment es venu à faire cette méthode et, euh, et pourquoi tu la trouves plus intéressante que justement de faire un combiné euh, basique
3: En fait, euh, j'en suis venu comme ça parce que en fait, j'avais par exemple deux matchs de foot. Et comme je m'étais fixé une règle dans mon cahier des charges, c'était attendre la composition de toutes les équipes, enfin, du match d'équipe que je veux jouer. Enfin, j'attends la composition. Seulement, je ne pouvais pas mettre un match qui avait lieu, je sais pas, à 16h et l'autre qui avait lieu à 19h. Du coup, j'avais un problème pour mes compos des équipes. Du coup, j'ai réfléchi un peu, puis je me suis dit mais au final, ça vient en même que je prenne les, le premier match, que je parie dessus, et qu'après je remette tous les gains, plus la mise, sur l'autre match. Et j'en suis arrivé à faire ça, et du coup, maintenant, euh, c'est un automatisme.
2: D'accord. Et donc, tu disais que tu, tu pariais donc principalement sur ces deux disciplines. Euh, est-ce que tu as fait une petite analyse euh, sur les, les premiers mois du challenge là, pour voir un petit peu ce que ça représentait chaque discipline dans tes gains Est-ce que tu gagnes autant sur les deux, euh... ou est-ce que le tennis est plus compliqué
3: non, alors j'ai regardé pour mes 6 premiers mois et en fait je gagne beaucoup plus au foot, ouais. je dois pff, je vais pas te dire de bêtises mais je dirais que, allez si je devais dire je gagne euh, 65% de mes bêtes au foot et 60% au tennis, mais je l'explique par le fait parce que le tennis c'est que je le débute seulement en fait le tennis, c'est mon année où j'apprends vraiment euh, à analyser ma matchs tennis, j'ai aucune connaissance en au tennis du coup c'est beaucoup plus compliqué.
2: Ah. Et en parler tout ça, assurer le suivi sur le forum euh, de manière régulière, parce que c'est un peu le problème quand on se lance dans ce genre de challenge. Enfin, souvent les gens euh, abandonnent, soit par lassitude, soit parce que bon, ça ne fonctionne pas. Mais bon, on l'a déjà, euh, déjà vu cette année, il y a quelques challenges qui sont tombés à l'eau comme ça. Le tien, il tient vraiment sur la durée. Euh, comment tu l'expliques ça Est-ce que toi, ça t'aide vraiment euh, de, je sais Est-ce que dans, dans la rigueur, dans la discipline, c'est important de, de, de tout écrire comme ça chaque semaine et de savoir que es suivi je... aussi. De savoir que tu es suivi.
3: Ben justement, en fait, c'est quand je me suis lancé le challenge au début, je me suis dit, bon, allez, on va le faire quelques mois, on va voir comment ça se passe. Et au final, euh, si j'ai continué autant, c'est parce que ça me laisse une trace écrite euh, de tous mes bêtes. Par exemple, si un jour, euh, je décide de passer tipster, j'aurai ah, oui, oui. quelque part une trace de tous mes bêtes pris, en fait. Et du coup, après, c'est une routine, c'est que j'ai la même routine toutes les semaines et du coup, ça va tout seul, en fait.
1: Ouais, c'est ça qui est vraiment important. C'est que bah, ce que, que tu as expliqué, c'est que tu as, as vraiment bossé ta routine donc, euh, avec le lundi, ta sélection de match, etc. Et, et le mardi, où tu, la, où tu la peaufines. Mais comment tu... Là, tu nous dis depuis tout à l'heure, par exemple, le tennis, je débute, je travaille et tout. Comment ça se passe, justement ton Comment tu, comment tu bosses ça, en fait Tu fais quoi Tu regardes des matchs, tu suis des, des tipsters, tu regardes, euh, tu regardes des, les, les analyses des matchs. Comment tu bosses ça, justement Comment tu fais pour progresser dans tes, dans tes bêtes Alors,
3: le tennis... Le tennis, pour progresser, le premier truc que j'ai fait, c'est... Les règles, je les connaissais, plus ou moins, mais par exemple... Le... Les, tous les, ce qui était gestes techniques, etc., je connaissais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup de matchs de tennis avec les commentateurs français. Parce qu'en fait, les commentateurs français, même si des fois ils disent beaucoup de conneries, il <rire> enfin, c'est souvent des anciens pros de tennis, etc. Donc, forcément, ils ont des connaissances et c'est comme ça qu'on apprend à hein, décortiquer le style de jeu de quelqu'un, etc. Donc, j'ai regardé, enfin, j'avais mangé du match de tennis. Et à force, on commence à connaître. Euh, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé des fiches joueurs pour le, les 100 premiers classements ATP. J'ai créé des fiches joueurs avec ce qu'ils ont fait sur l'année, leurs points forts, leurs points faibles, leurs victoires sur les 5 dernières années, etc. Enfin, en gros, ouais, c'est ça, ça mon plus gros travail, je dirais. Ça a été de créer des fiches de joueurs avec leur palmarès sur la dernière année où ils ont des points à défendre, etc. C'est là où j'ai plus progressé. Il euh, y a aussi un truc qui m'a aidé à progresser, c'est que je suis dans un groupe de parieurs, on va dire. Semi-pro professionnel, il y a quelques pros qui, eux, sont plus spécialisés dans le tennis, du coup... Ça m'aide pas mal, je décortique avec eux, j'en parle et c'est comme ça qu'on progresse pas mal aussi.
1: Ouais, t'as vraiment bossé, quoi. Parce que les fiches joueurs, ça prend du temps, ça. Ouais, bah oui, c'est ça surtout, ouais. C'est de l'investissement.
3: Ouais, les fiches joueurs, ouais.
1: Bah c'est de l'investissement, c'est de la
2: rigueur, c'est de la discipline. Euh, non, mais c'est voilà, un, un vrai métier en fait. C'est pas
1: compliqué. Ouais, si tu veux vraiment faire les choses sérieusement. Euh, mais si du coup, toi qui fais les
2: choses très sérieusement comme ça et qui t'astreint qui à des cotes quand même assez safe euh, globalement, euh, est-ce que tu t'y retrouves quand même niveau Adrédaline Est-ce que ça te fait pas. Tu sais, des fois, est-ce que t'as pas envie de sortir un petit peu du truc et d'envoyer une petite sacoche sur, un, sur une grosse cote
3: euh, Si, ça m'arrive, mais. Enfin, comment dire par exemple, si au début, quand j'ai commencé, je m'étais dit « je suis très très sérieux, il faut que je fasse ça, je sais ce que je vais faire de mes trois prochaines années, je voudrais je vivre des paris et voyager en même temps okay. ». Du coup, je savais qu'il fallait que je sois rigoureux là-dessus. Et par exemple, si j'ai envie d'adrénaline, bah, je vais sur la table de poker et là, ou enfin le poker, j'ai décroché, c'est là que je me fais plus plaisir.
2: Ok, très bien. Et donc, tu t'es versé ton premier salaire, je crois, en mai là. C'est ça? Ouais, en mai
3: j'ai dépassé la barre des 1000. Ouais. D'accord. J'ai dépassé la barre des 1000 sur le mois.
2: Et du coup, tu te, tu te fixes quoi comme objectif maintenant pour la suite? C'est de garder la même régularité sur, sur le reste de l'année? Je sais pas. Tu vois plus haut, tu, tu vois bah, ça en comment? Fait,
3: en fait, euh, au mois de mai, j'ai décidé que je Enfin, je suis là actuellement, je travaille en tant que saisonnier. Euh, en tant que saisonnier, du coup j'ai un salaire tous les mois. D'accord. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est que j'investissais une partie de mon salaire tous les mois. Dans ma nouvelle bankroll et en fait la bankroll euh, du suivi, c'est pas exactement ma bankroll. Ok. La bankroll est... est plus élevée, disons. Et du coup, je gagne. On dire déjà elle depuis les de mois de mai, bah ouais, je gagne euh, à peu près le double du salaire que j'ai touché.
2: Ça va peut-être donner des idées aux gens oh. qui n'ont pas encore pensé à aller voir ton topic. Parce que mine de rien, les gens, les gens qui suivent le topic depuis le début et qui prennent les mêmes bêtes, je regarde chichi. Il ouais, y, y, y en a. Parce que, parce que je sais qu'il
1: aime bien aussi. Ouais, et non, et... moi, j'aime bien suivre. C'est vrai que je pose pas forcément, mais j'aime bien suivre les les topics d'évolution. Euh, après, je vais pas suivre tout le monde, mais euh, j'aime bien jeter un œil et, et justement, je trouve, ce que j'aimais bien chez, chez nos pronos, c'est là, c'est ce qu'on ressent notamment dans l'interview, c'est qu'il est très rigoureux. Bien sûr. Et on voit vraiment que c'est du taf, quoi. Que ouais. Si tu veux gagner au pari, c'est pas, euh, j'ai des intuitions, je devine un truc. De temps en temps, ça marchera sur une grosse cote, mais c'est c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est ça qui est intéressant quoi et on commence à comprendre parce que c'est vrai que quand on débute dans les paris on a toujours envie d'avoir un minimum une cote de 2 Juste ouais. pour doubler. C'est ouais. C'est tout bête, c'est psychologique. Et en fait, on se rend compte que non, les trois quarts des gens qui, qui, qui sont bons ou qui tips, on le voit notamment par exemple avec Tamerlan, ou là on le voit avec nos pronos, Bah ça va pas être des cotes euh, aux tour de 2. Au contraire, ça va être des cotes aux tour de 1,30, 1,40, euh, parfois 1,50. Et finalement, si on, on sent que déjà à partir de 1,60, ça commence à être des grosses cotes quoi, presque.
2: Eh ben on l'a vu, vu sur les challenges, les différents petits concours qu'on a lancés sur le BDS, c'était très difficile. La, la course de cotes, par exemple, c'était très difficile de monter de manière régulière. Et dès que tu arrives effectivement à 1,60, à 70, bah, bah souvent, tu retombais un petit peu
1: parce que voilà. Et au-dessus de deux, c'était carrément impossible de rester. C'était compliqué. Ouais. Donc là, toi, donc toi, quand, quand, quand envisages justement de vivre de ça, peut-être euh, pendant quelques années après, est-ce que tu, tu, tu vas élargir encore tes sélections ou tu vas justement au contraire essayer de, 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 de progresser dans ce que tu maîtrises euh, déjà
3: En fait, je, euh, je pense que je vais essayer de progresser, mais le truc, c'est que si par exemple je passe professionnel, j'aurais beaucoup plus de temps déjà que là actuellement j'ai des études à côté, j'ai un taf, du coup ça me prend pas mal de temps, je peux pas me permettre, mais par exemple si je passais professionnel je pense que je rajouterais déjà trois championnats, trois championnats un peu plus exotiques, je pense que je partirais sur le Portugal, la Chine, parce que la Chine je pense que d'ici 4-5 ans ça va être un, un championnat à suivre où il y aura de l'argent, beaucoup d'argent à se faire, et peut-être je sais pas, pff, pas la Belgique, mais genre la Suède, le Danemark ou quelque chose comme ça, en plus je rajouterais aussi le foot féminin, parce que le foot féminin en fait c'est qu'il y a beaucoup de cotes et il y a un niveau très déséquilibré en fait.
1: D'accord. Toi, ah, c'est vraiment ça que tu recherches. C'est vraiment le, le, les, les matchs avec énormément de déséquilibre en fait. C'est vraiment ça qui bah, ouais. te base. Ouais. Ouais. D'accord. C'est sur ça que,
3: ouais.
2: as des petites, euh, des petites tuyaux pour cette semaine quand même. Là, je crois que t'as posté hein, dans ton topic aujourd'hui là. Parce qu'on est un peu, euh, on demandeur ouais. parce que tu sais que nous, on est un peu en galère. On n'a pas beaucoup d'actu vu qu'on n'est pas nous spécialistes. Euh... Bah, si Chichi l'est pour le coup, mais il l'a déjà fait. Euh, il nous a déjà sorti sa petite paella. Donc si t'as des petits trucs à nous donner, là, on est preneur carrément, tu vois.
3: Alors Enfin, bah le seul au le foot, on va dire, les seuls trucs qu'il y a actuellement, c'est la Coupe des Confédérations. Oui. Je me suis penché un peu dessus. Euh, le, un des bêtes qui me plaît vraiment, mais je pense que c'est plus un coup de cœur, je sais pas. C'est peut-être une erreur de jouer, c'est Portugal contre le Mexique. Ouais. J'ai regardé le Portugal en match, ils n'ont pas eu des gros matchs à faire en amicaux. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils sont sur une forme, sur une espèce de dynamique de leur jeu, c'est... C'est comme Cristiano Ronaldo qui revient bien en fait à la fin de la mmh. saison. C'est qu'ils ont une dynamique et du coup ils jouent contre le Mexique. Le Mexique, euh, c'est une, une bonne sélection, mais le problème c'est que c'est trop inconstant en fait. Ça, pas dire ça joue que sur un joueur, mais ça a du mal à jouer en fait le Mexique.
1: Filles, ouais, là où je suis, ouais, là où je suis d'accord avec toi. Alors c'est que si on regarde l'historique, le, le Mexique est une équipe qui adore hein, la Coupe des Confédérations. Ils en ont d'ailleurs gagné plusieurs. Là, le problème c'est que bah, d'ailleurs on, on parlait. de à l'heure des codes par exemple pour la Coupe du Monde l'année prochaine mais c'est que c'est en Russie là et bah, les, les, ah bah équipes, oui. les équipes d'Amérique du Sud en Russie à mon, à mon sens vont avoir énormément de mal Bien sûr, et
2: je suis complètement
1: d'accord avec toi, enfin moi j'étais très d'accord avec toi sur le Portugal ouais,
2: le, on digresse un petit peu mais j'étais très étonné euh, des codes sur la Coupe du Monde c'est vrai que le, le Brésil est à 7 juste derrière l'Allemagne, l'Argentine est à 9 euh, devant des équipes comme, euh, bon, comme la Belgique comme l'Italie et l'Italie à 15 ça me... Combien la France euh, La France est à 8 là tout de suite sur Wina. Euh, et au-delà, donc tu as raison sur le fait que euh, quand tu regardes l'historique des Coupes du Monde dès que ça se joue en Europe, là on va fortiorer en Russie, c'est pas non plus euh, le pays qui est, forcément est susceptible de leur réussir le mieux. Quand tu regardes l'historique, tu vois qu'historiquement ils ont beaucoup de mal dès que ça se joue en Europe de toute façon. Et inversement que les équipes européennes avaient des difficultés quand c'était en Amérique du Sud. Et quand tu regardes en plus la dynamique de ces 15 dernières années... Tu te rends compte aussi que ça, ça devient quand même plus compliqué qu'à une certaine époque pour les équipes sud-américaines. Notamment au niveau des calendriers des championnats aussi. -à -dire il que y a les calendriers des championnats, il y a un aspect ta tactique aussi où je trouve qu'ils ont de plus en plus de mal à... Ah bah clairement, clairement. Voilà, ça, ça s'est beaucoup vu sur la dernière hein, sans forcément ressortir les, 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 les arguments sur le Brésil allemagne ou des choses comme ça. Je trouve que même sur le plan du jeu, tu vois l'Argentine est en finale mais c'était pas fantastique, enfin voilà... Enfin, moi, quand je regarde les cotes Coupe du Monde, vraiment l'Italie. En plus, bon, l'Italie, on sait pourquoi ils sont à 15. Euh, c'est parce qu'ils sont dans la poule de, de l'Espagne. Euh, ça explique un petit peu, voilà, que la cote est un petit peu plus élevée. Mais enfin, j'ai du mal à imaginer l'Italie ne pas se qualifier, honnêtement.
1: Le Coupe du Monde sans l'Italie, ce serait, ouais, ce serait assez, assez surprenant. Ils arrivent toujours à se qualifier, même même quand on y c'est typiquement l'équipe. Mais oui. Quand et on les voit au fond, ils font quelque chose. C'est un, une vital. équipe qui
2: fait chier tout le monde systématiquement. C'est une équipe qui, qui est efficace contre tous les styles de jeu, quelle que soit la génération. On peut, on, à chaque fois, on leur dit qu'ils sont vieillissants ils ont une génération qui est un peu moins flamboyante. Tech, et, et à chaque fois, ils, ils font chier tout présent. le monde. Quand T tu, quand tu regardes ouais. les dix dernières coupes du monde, quand ils sont. Alors soit ils vont au bout, ils vont en finale, soit ils se font éliminer, mais en, au, au tir au but ou vraiment c'est toujours ils sont toujours dans le coup quoi voilà moi ça me plaît bien hein. dans les c'est le seul vraiment pari long terme mais je, je sens que les ça lui plaît pas par pari long peu terme les
1: néoprono, ouais les paris long terme ça te branche pas t'en fais pas toi
3: non les paris long terme j'ai beaucoup de mal avec surtout par exemple la coupe du monde parce que les effectifs changent, changent bien sûr il hein, ouais, là c'est dans longtemps puis et les calendriers
1: coup... sont même pas finis encore donc euh.
3: c'est ça ouais, les calendriers sont pas finis et vraiment si je devrais prendre semi long terme je dirais c'est vraiment quand il y aura les groupes officiels euh... Ouais. la sélection quand ils ont repris leurs euh, leur joueurs choisis etc parce que là je, je sais que moi j'ai un ami par ailleurs il a pris par exemple l'Allemagne la Coupe des Confédération avant qu'il y ait le groupe, qui, le groupe euh, la sélection qui sorte et quand on voit la sélection allemande cette année pour la Coupe des confédérations <rire> ça va être compliqué quand même qu'ils aient gagné
1: pas avec tous les top players sont... il a la joue pas et tous les top players déjà ils veulent pas les faire jouer parce que, euh, bah, parce que là il y a les fins de championnat et puis surtout il y a encore les qualifs à, à faire pour la Coupe du Monde et ils veulent pas les crever il y a la coupe du monde dans un an Donc tu peux pas te permettre trop de, de les faire jouer à fond, à fond cette année Donc ouais, ouais ils, ont fait, ils ont mis tous les, tous les jeunes quoi. Et paradoxalement ils les laissent quand même favoris là. Ils sont à 3 sont avec à 3, le Portugal ouais. à
2: 3,25 Le Chili à 3,50 et ensuite les côtes s'envolent un petit peu Ensuite on passe à du 9 avec le
3: Mexique Vas-y vas-y Pari en terme j'ai beaucoup de mal J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça Parce que c'est assez compliqué à part sur les JO Dans les disciplines tout ce qui est natation etc Là c'est déjà mieux mais sur le foot je trouve ça très compliqué
2: tu ah ouais, justement euh, à ça Je... on, on va pas te dire le contraire. Hein. Là, là, tu peux... On en parle pour en parler, mais c'est vrai que...
1: Tu parles des JO justement. Et, euh, les, les JO c'est vrai que souvent on en parle parce qu'il y a plein de sports de niche. Et quand on se spécialise là-dedans, il euh, y, y a énormément euh, bah de, 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 de sous à se faire. Toi, ça te, tu... quand tu as un événement comme ça, comme les JO tu te spécialises avant ou, euh, ou pas T'essayes de bosser en le truc fait, vraiment euh, quand en amont.
3: Les JO... Quand il y a les JO, ce que je fais, c'est que, en fait, c'est comme j'ai parlé dans un groupe de parieurs, il y en a, ils sont, sp enfin, pas spécialisés, mais disons, ils ont beaucoup de connaissances dans leur sport. Hein. En fait, euh, oui. souvent, on met en commun et nous, on essaie d'apprendre et de chercher des infos pour les aider. Et souvent, en gros, on se met en, on se met tous d'accord pour savoir si on prend le bête là ou pas, etc.
1: D'accord. C'est ouais, vraiment ouais.
3: comme ça, mais sinon, je cherche pas plus, euh, je me spécialise pas plus que ça.
1: Ok. Bah très,
2: très très bien. Ça, un... ça, ça fait du bien quand même de, de mettre en avant quelqu'un de bon sens. <rire> tu vois, ça change un petit peu parce que nous on aime bien s'amuser, tu vois. On aime bien... Oui,
1: bah, c'est bah, vrai que nous, on n'est pas, pas du ouais. tout. puis l'émission, elle
2: de... est dans une logique un peu fun aussi. Quoi. Donc, euh, clairement, on,
1: clairement, nous on aime bien... On n'est pas on très est, pédagogue. On n'est pas, pas pro même si on essaie de, de, de quand même travailler nos bêtes, etc. De toute façon, moi, j'ai... En, en paris sportif, à mon sens, tu peux pas être bon dans... Le, le, le sœur qui va parier sur tous les sports, tu sais que là, il est pas bon. Ça, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Tu sais, t'as plein de ça. pages sur Facebook tu sais, de mecs qui te conseillent ouais. etc tu vois les mecs qui touchent à tout bien sûr un mec qui touche à tout il ne peut pas être bon c'est juste pas possible ça quoi. renvoie
2: à un excellent article de Guy que je recommande à ceux qui l'ont toujours pas lu sur la spécialisation la spécialisation ouais. il recommander vraiment de, de se focaliser sur une voire deux disciplines
1: mais, mais, mais pas plus c'est ça et on voit que même même en ayant par exemple en te spécialisant sur une, une discipline ou max 2, comme tu dis tu peux pas toucher à tout et là on voit que par exemple nos il fait cinq championnats déjà Championnat, maximum en sûr. étant très rigoureux ce, qu des, ce qui demande déjà énormément de boulot ouais. Donc ceux qui paraissent surtout, c'est bah, c'est juste, juste pas possible quoi. Un dernier tips un petit peu sur la Coupe des Confédérations euh, nos t'en comptes ou, ou pas Est-ce que t'en as un autre
3: euh, Moi ce que j'ai ce que j'ai noté, enfin après j'ai pas encore analysé en profondeur, c'est euh, l'Australie gagne avec deux buts d'avance remboursé si victoire d'un but. Euh, non, non, pardon, l'Allemagne. Ah, tu me fais peur, ouais, ouais, tu là, ouais, peur. dire l'Australie, la cote <rire> en
1: sec et Javel, l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne en, en sec elle est à 1,35 contre l'Australie, donc deux buts deux ah, ouais, buts ouais, d'écart. En, en Argent. Ouais là là on, là, on est. Deux buts d'écart
3: Debut d'écart et, deux buts et bah alors peut-être jouer euh, vraiment l'handicap. Non, parce que moi l'handicap remboursé, je l'ai à 1,60 quelque chose. De... Que je trouvais vraiment pas mal.
1: Debut d'écart, c'est 1,90, mais pas, pas remboursé par contre.
3: Pas remboursé. En remboursé, ça doit faire du... Je sais pas, je vais calculer ça. Tu m'as dit combien la cote Victoire de l'Allemagne à 35.
1: Victor de l'Allemagne, euh, par début d'écart, c'est
3: 1,90. Ok, disais
1: un Calcul en live là, ça ouais. bosse là, regarde ça, on fait bosser ouais. là, on me fait bosser. <rire> oh, tu dois être à 1,49. Un... Un... Un 1,49 un... Ouais. Un remboursé, ok.
3: 1,49, ce que c'est est plutôt pas mal à recombiner, je dirais. Ouais. Alors après, enfin, moi je sais que pendant Portugal-Mexique, j'avais le Portugal-DNB, donc remboursé si match est nul. Donc je pense qu'un combiné des deux peut être pas mal. Enfin, recombiner des deux plutôt, sachant qu'ils jouent pas les deux à la même heure. C'est euh, dimanche, le, match du,
1: le Portugal, c'est dimanche et c'est lundi, le match des, des Allemands entre l'Australie.
3: C'est ça. Moi, si je devais faire un bet euh, en fonction de l'analyse et de la compo, je dirais Portugal rembourser ses matchs nul. Si ça passe, je remets mes gains sur euh, Allemagne, euh, soit bet. la victoire en sec pour, euh, on va dire, les plus safe, ou soit l'handicap remboursé euh, pour les plus audacieux, on va dire. Et ben,
1: très bien. Parfait. Parfait, écoute
3: Et bah. sinon j'ai deux matchs aussi qui m'intéressent C'est euh, l'Euro oh, des moins de 21
1: Ah oui, bah oui. Ah, euh, c'est vrai qu'il y a l'Euro D'accord, donc tu, tu suis l'Euro des jeunes Donc l'Euro espoir Ouais, okay.
3: les jeunes je... C'est ça, c'est que je, sur une année J'essaie de suivre, de, de suivre pas mal de jeunes joueurs Parce que c'est des futurs Etc, et des fois ils rentrent, bah, genre Mbappé Il rentre dans l'effectif comme ça, on sait pas d'où il vient Alors du coup j'essaie vraiment de suivre à peu près ça parce que ça change pas mal son copo quand t'as un jeune qui arrive et tu le connais pas et du coup tu sais pas à quoi en penser. Mais si sûr. tu le suis un peu tu connais son niveau etc. Du coup j'ai le Portugal contre la Serbie. Ouais. Alors le Portugal ce qu'il faut savoir c'est que l'entraîneur euh, du Portugal a pris une équipe, euh, il a pris très peu de jeunes en fait. Il a, laissé, il a vraiment laissé une, une chance euh, au Portugal du U21 d'aller gagner le titre en fait. Parce qu'il a laissé. Il a pas pris Joao Cancelo qui pourrait très bien jouer en A. Il a pas pris Cebedo en défense qui peut les jouer en A. Il n'a pas pris Renato Sanchez parce qu'il a fait une saison, on va dire, euh, pas catastrophique, mais.
1: Pas terrible. Euh, hein. on, ouais, pas pas terrible parce que
3: pas joué, euh, etc. Mais il aurait quand même pu être dans le groupe des A à la place de, je sais pas, même si Pizzi je l'adore, euh, ça reste limité pour moi. Il y a Ruben Neves aussi, pareil, qui n'a pas fait une grosse saison, mais on va dire c'est des joueurs prometteurs. Il y a Bruma. Donc il y a beaucoup de joueurs. Euh, il lui a laissé beaucoup de chance avec des bons joueurs pour pouvoir les gagner le titre. Et euh, Portugal-Serbie. J'aime bien le DNB à 1,30. Le remboursé à nul est à 1,30. Okay. Du coup, ça, j'ai noté. Je vais attendre la compo, même si la compo, je pense que je la connais à peu près déjà. Le deuxième match, bon, la cote est beaucoup faible, c'est l'Espagne gagne avec deux buts d'avance, remboursé si un but face à la Macédoine.
1: D'accord, donc l'Espagne par deux buts. On a, on a déjà, la, dans, dans les qualifs, il y avait aussi les, les grands hein, qui ont joué contre la Macédoine. Il y avait eu deux. Hein. On a, ils, ont un peu, ils ont un peu fait peur. Quoi. Ouais. Donc là, j'ai pas
3: regardé le match, mais je pense que c'est un relâchement complet.
1: Ah bah c'est exactement ça. C'est juste qu'ils ont arrêté de jouer. Ils étaient en vacances. Ils ont mis les tongs. <rire> sur... Ils ont enlevé les crampons. Ils ont mis les tongs. Hein. Donc bon, après, ils s'ont fait surprendre et, et à demain. Après, ils ont un peu, ils sont un peu réveillés, mais euh... on ouais, a toujours un petit, peu... un petit peu, attention à ça. Donc toi, tu vois l'Espagne par début d'écart, c'est ça? Remboursé?
3: Ouais, l'Espagne par début d'écart. Je sais pas combien est la cote. De euh... euh, Début d'écart.
1: 1,55. L'Espagne gagne par début d'écart.
3: Un Ouais je pense vraiment qu'ils vont vouloir mettre une grosse pression Parce que je pense qu'en fait euh, le... La première place va jouer entre eux et le Portugal J'ai du mal à voir la Serbie accrocher euh, quelque chose Donc ça va être entre le Portugal et l'Espagne
1: Donc tu penses que le Golabérage peut avoir un impact
3: Ouais je pense que le Golabérage aura un gros impact euh, sur ça
1: D'accord Du coup c'est
3: pour ça que je les vois bien mettre 3-4-0 facilement en fait. mmh.
1: Très bien Mais Surtout avec
3: l'équipe qu'ils ont euh...
1: Bah parfait, écoute, c'est no, noté. Donc, Portu, Portugal en, en drone no au et l'Espagne par deux buts d'écart contre la Macédoine dans l'Euro Espoir. Donc, c'est pas mal. Et c'est sur, euh, pour ceux qui veulent voir les matchs, c'est l'équipe qui diffuse l'Euro Espoir. Donc, vous pouvez voir les matchs. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ils ont, ils ont diffusé là cette semaine, je regardais, j'ai vu un match euh, de, de foot à 5 là, euh, sur des mini-terrains. C'est le mini. Euh... C'est pas du foot golf, attention. Non, hein. c'est pas du foot golf. <rire> c'est euh, pas mal. C'est assez faible. vachement technique et tout. J'ai ai bien aimé c'était c'est sympa ouais. petit coup de cœur <rire> en pleine émission euh, c'est très bien mais bah, écoute en tout cas Néoprono merci merci ouais, à merci toi. beaucoup vraiment ouais, on va continuer de suivre ton, ton topic euh, bah, qui, qui monte et, on, et puis oui, j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de t'avoir euh, la saison prochaine ça serait cool bah clairement n'hésite pas si jamais ça bah,
3: tu... de passer sur Paris ah ça serait avant super partir à l'étranger euh...
1: et ben bah, si tu passes sur Paris ouais, en ouais, tout, tout cas clair. les tu sais que les locaux la sont ouverts et t'as toujours une place plaisir. sur les fauteuils euh, pour venir nous donner quelques, quelques tips pour relever un petit peu le niveau de la maison parce qu'apparemment le week-end dernier c'est bien planté donc euh, là attention attention hein, on, va surveiller, on va surveiller tes bêtes là fais gaffe on va te donner, on te donnera une note la semaine prochaine
3: je m'inquiète pas trop <rire> ça va, je alors. Je
1: <rire> très bien bah écoute merci beaucoup merci merci Néoprono ciao ciao merci à vous bon bah écoute il était très bien ce Néoprono eh enfin il est, taffe
0: hein,
2: c'est un beau était ça, très hein. bien ouais ouais ah, c'est ouais. bien d'avoir euh, du coup tu vois il y a eu le temps de lui laisser la parole et... ouais c'est bien finalement d'être K2 parfois, tu vois. On peut. On peut. On peut. Ouais, ouvrir est on... on
1: est bien tous les deux, Hein, finalement. Hein, vu on peut. On peut. On On non, on, on va oublier les bougies.
2: <rire> et, et tu sais ce qu'on va oublier aussi On va oublier le Tour de France. Parce oui, que, euh, on en la semaine prochaine. Mais non. on en avait Vraiment. parlé on s'était dit si à euh, Neoprono ça se passe bien, l'appel, si le son est bon, tout ça, qu'il n'y a pas de problème technique, on va bien le garder on va bien le travailler parce que ça fait longtemps qu'on veut l'avoir qu avec nous. Et on se gardera le Tour de France pour la semaine prochaine. Sachant que la semaine prochaine, on aura sans doute Tamerlan on aura sans doute Flo. Il y aura Flo ouais, on ça pourra se sera faire mieux. un vrai
1: bon débat sur le Tour de France qui démarrera dans deux semaines. Voilà, donc vous pouvez déjà commencer à prendre un screenshot des cotes. et Exactement. La semaine prochaine, on brief, on brief sur le, le Tour de France. Mais But. par
2: contre, on peut faire un truc un petit peu dégueulasse Maintenant quand même, on peut se faire plaisir Vu qu'on a fait un truc très pédagogue, très ouais. très posé On va faire un
1: truc bien dégueu là Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce On fait jamais, sur un malentendu ça peut marcher alors, alors un petit peu, les combos de la semaine. Alors, voilà, les combos de la semaine, euh,
2: surtout ne, ne faites pas ça chez vous, c'est ça qu'il nous faudrait comme jingle. Ne faites pas ça chez vous. Comme vrai. les catcheurs, don't try this ouais, ouais, Bel accent. Ceci a été réalisé par
1: les professionnels.
2: Exactement, exactement. Euh, alors, j'avais un combo de la semaine euh, avant qu'on qu débute l'émission, je t'en ai parlé et tu m'en as sorti un deuxième. Tu as raïs, tu as dit non, ouais, j'ai mieux. Bah, tu m'as mis une cote à 15 000, j'ai bah, dit bon. Je t'ai dit, j'ai un gars sur une ibet qui a misé 1 euro, il a pris 15 000. Et tu m'as dit. J'ai la même chose Mais limite en milieu C'est mieux Alors je présente euh, très, très rapidement euh, Vous pouvez aller le voir Sur le site d'Unibet Qui s'appelle Quentin C Il a donc misé 1€ Mais c'était un gros combiné Donc il l'a placé Il y a exactement un mois Et il a attendu un mois Parce que ses premiers matchs Se déroulaient il y a un mois Ça
1: déjà je trouve ça ouf Les mecs ils mettent 1€
2: Sur des trucs d'un mois tu vois Le, le, le combiné d'un mois Alors il y a, évidemment Il y a plein de matchs euh, Et le dernier match C'est magnifique C'était le France-Angleterre D'il y a quelques jours
1: Un match amical Pour finir
2: en et plus oui, quoi. Et, oui, et oui et oui et oui avec une cote à 1,75 pour la victoire de la France alors je peux te dire qu'il a juste stressé parce que je pense vraiment que c'était le dernier il est présenté comme le dernier dans la chronologie des bêtes donc je pense que c'était le dernier et le gars valide euh, alors je pense évidemment Qu'il avait couvert hein, Parce que sinon quand même euh, je, je, je souhaite Là quand même Là bah vraiment euh, ne faites pas ça J'espère après, hein.
1: après tu sais jamais Tu sais ça peut être On en parle souvent Mais des mecs qui font Plein de bêtes oui, comme ça et Avec et un euro et, et, et qui trouve, ne pas et du et tout. Voilà, qu suivent pas Et voilà
2: qui ne suivent pas C'est possible Alors pour la petite histoire Sa cote totale était à 10 000 à la base Mais euh, on sait que sur Unibet donc, on on bonus. À, le, le fameux bonus Multimax Avec plus 50% Pour 15 sélections Et donc effectivement Il a pris 15 000 Alors je te parle de ça tout à l'heure Et toi tu me dis Mais attention Sur le Twitter de Winamax Sport Ils en ont balancé un très joli Même encore plus haut, du coup. 20 000 20 000. Alors pareil 1 euro 20 000 Et là pour le coup Le gars a seulement misé sur 4
1: là, matchs Lui c'est que la soirée d'hier C'est que, que hier que, soir Que la 4 matchs <rire> a, Que hier Il est France, Alors, Là tu te dis Comment tu fais une cote à 20 000 Avec 4 matchs, avec 4 matchs Sur la même soirée Bah c'est facile
2: Alors c'est très c est, c est simple Il faut miser que sur des 2-2 Voilà tu les 4 <rire> matchs que, de 2 Que des 2-2 Alors il faut les trouver les matchs Parce que bon Il y, y a la Liga de Chichi Il y a un petit 2-2 Ça ça passe C'est
1: le West Carreta Déjà l'égalisation à la dernière seconde déjà Donc déjà il y a 94ème Il chasse bien sur
2: celui-là mais là où tu vois que le gars est quand même balèze, c'est que c'est Non, pas les trois autres matchs. Il y a un match en Finlande, un de deux en Finlande, et il y a deux matchs dans le championnat des îles Féroé.
1: Je ne sais pas. Non, mais c'est ses cousins. Je ne sais pas si c'est comme Neoprono,
2: si c'est un spécialiste.
1: Le gars est spécialisé dans les championnats nordiques. S'il est spécialisé entre les îles Féroé et la Finlande, le mec aime voyager déjà quand même. Parce que bon, c'est pas
2: trucs. Mais le plus beau quand c'est comme ça, c'est les réactions sur Twitter, parce que les garages, forcément. Winamax brague un peu, tu vois, en disant, voyez, regardez, on a un gars qui a pris 20 000 en misant 1 euro, seulement 4 matchs, les 2-2, c'est magnifique. Et tu regardes les réactions sur Twitter. Alors là, ça lag un peu, malheureusement, mon petit wifi, là. Donc j'arrive pas à les retrouver. Mais globalement, euh, on a 90% de fils de pute, <rire> d'enculés Les gens
1: n'aiment pas, pas les gens ben qui gagnent. Sur un jeu. Et, et
2: beaucoup aussi de. Mais comment ça se fait que nous, nos cotes à 1,40 ou à 1,50, elles passent jamais C'est ça,
1: exactement. Et il y, y en a un petit pas. qui est
2: sympa. Qui, euh, moi, si j'avais misé sur un 2-2, tu peux être sûr que dès le premier oui. match, il y avait 3-0 au bout de 20 minutes. Et c'est la
1: faute du bookmaker à hein, chaque fois. Parce que tu
2: crois que le bookmaker est truc le match contre enfin, toi. Ouais, mais c'est mais, bon. mais, mais magnifique. Moi, j'aime. j'aime. Effectivement, pour le coup, je te décerne la palme du plus beau euh, combo parce qu'il est un peu plus beau que le mien la poésie tu vois j'aime le côté 2-2 deux deux, euh, les 4 2-2 c'est original
1: moi, moi quand je vois un bête comme ça je me dis pas possible. le mec s'est réveillé le matin il, une inspiration il ça. se dit aujourd'hui il y aura que des 2-2 une vision je sais pas c'est pas vision. possible quoi comme général la semaine Comment dernière tu sur Biélorussie de... toi, et toi tu prends un match si ça. tu mets déjà 2-2 tu dis que ton bête il passera jamais t'en mets un le mec en combine 4 tu peux en combiner 2 tu vois si t'as
2: envie ah, vraiment déjà, euh, t es, t es tu sais comme tu peux le faire parfois sur les résultats mi-temps fin de match il y a eu des gros combos comme ça aussi avec deux oui, matchs okay. où tu combines le mi-temps mi fin de match une équipe mène à la mi-temps mais elle perd ils, à la fin sont, mais ça ça marche
1: bien aussi ah mais déjà c'est ouais. un 25x25 25, généralement enfin, enfin bref je pense que Neoprono ne valide pas du tout non je pense qu'il ne euh... valide pas la
2: stratégie mais c'est pas grave parce que nous on va rester sur un truc bien dégueu maintenant
1: ah Mais le, le, on va pas faire un mortal combo, on va sortir une grosse cote. juste mettre notre, notre grosse cote. Et tu vas voir qu'elle va pas être à 20 000 et tu vas voir qu'on va galérer pour la passer. Alors écoute, j'ai hésité. Je me suis dit, moi aussi, je pars sur du 2-2. Ah. Je te l'ai dit. Je sais pas. Tu t'es dit quel match je prends. Alors
2: quel match je prends Tu verras que c'est le. Je, 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 pensais, je vais donner les deux. Et je vais te dire lequel je prends et vous pouvez danser déjà miser sur l'autre parce que c'est l'autre qui va passer. Ok, vas-y. Alors vas on a le, le match du Cameroun, le Cameroun-Chili. Qui Cameroun -Chili, a côté Le 2-2. Le 2-2. Coupe, coup Coupe des confédérations. Cameroun-Chili, le 2-2 était -2 à 18. D'accord. Et on a le Portugal. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Hein, Portugal, le tu... Mexique, exactement. Où le 2-2 est à 14. Je vais la jouer safe. Je vais prendre le 14. Oh là là.
1: <rire>
2: donc je prends le 2-2 à 14. Bah, c'est quand même une grosse cote. À ah, 14, c'était loin de Attention, c'est pas du tout travaillé, c'est pas du tout étudié. Oui, c'était des idées à l'arrache. Je pense qu'on sans avait... la moindre recherche. Je pense qu'on avait
1: compris. Étudier un 2-2, ça me ça paraît va. compliqué. Ça va. Euh, alors moi, c'est. Alors je repars en Argentine. J'ai dit que j'avais gardé un petit match. Tu euh, t'y sens bien. Tu sens Ouais, je suis bien là-bas. On est. Qu'est-ce qu'on est bien là-bas. J'ai pris la victoire de Gilmes à l'Atlético Rafaela. Donc Gilmes, je, je vais être simple, hein, ils n'ont pas gagné une seule fois. Hein, ils n'ont pas gagné. Ouais. Voilà. Un seul match à l'extérieur cette saison. Hein, donc déjà c'est pas pas vendeur du tout. Mais par contre ils sont en opération commodo pour le maintien. Opération encore une fois contre commodo. une équipe
2: qui ne joue rien. Formidable film avec. Euh, Exactement. Donc, avec qui d'ailleurs Avec. Euh, Est-ce que c'est pas Chuck Norris
1: Ouais, ou Steven Seagal C'est peut-être Steven Seagal C'est un vrai. bon nom à la Steven Seagal Opération Commando C'est Steven Steven bon. Et donc la cote est à 5-20 Écoute pour la victoire de Kilmes. Donc d'accord, juste prendre ça Je veux pas prendre d'handicap Ou de but de machin okay. Déjà s'ils gagnent Ce sera leur premier match de la saison Ce sera déjà très beau Donc euh, voilà Moi je pense à la à 5-20 Très bien
2: Mais tu sais ce qui est bien quand même Avec toutes tes, toutes tes bêtes Toutes tes paella Toutes tes bêtes argentins C'est qu'il n'y rien que les noms d'équipe
1: tu nous fais voyager Oui c'est vrai Ça sent l'été déjà C'est ça qui est bien Et tu vois ce qui est bien C'est que je vais pas à me faire chier À citer les noms des joueurs Parce que personne ne connaît. Plus, non Donc plus C'est génial Par
2: contre parfois Les noms d'équipe ont quand même Des noms de putes hein, d'Europe de l'Est Tu vois genre euh, euh, Girona
1: Girona, 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 tu vois, quoi, ça Girona. fait très. Euh... C'est connu quand même. G Girona. Ouais, mais Girona. Mais Giro mais Girona, tu Girona. 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 Ah, ça s'est bien un peu. Ça s bon, bon, bon bah, écoute, on va s'arrêter sur ces bombes. mots. Bah écoute, c'est très bien. On a, on a un presque respecté le timing, tu vois. 19h02. Bien sûr. 19h. 19h02, une émission ouais, d'une heure. par. Fini. Une émission d'une heure. Et on était en tête à tête, tu vois. Il n'y a regarde. pas d'NBA on... dans, dans le Alors, quiz, les, les gars, si vous voulez parler NBA,
2: vous pouvez en parler, vous avez le droit. Mais moi, je m'en vais.
1: je pense que Cleveland va gagner. Ouais, ok, moi aussi. Moi, je sais juste que j'ai gagné mon bet contre Steven. Mais que tu. Tu ne seras jamais payé. Et nous, on se donne en tout cas rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Là, ce sera pas une émission du heure. On fera une émission énorme. Une vraie Ou, belle émission avec toute l'équipe, je pense. Voilà, on espère qu'il y, qu y aura quand même On toute aura
2: Florence, on aura Général, on n'aura on on aura on on aura sans doute pas Steven,
1: évidemment. Mais Jonas, euh, merci Kiki. Bon, on aura, aura peut-être Jonas, monde.
2: merci Kiki. On espère, les oh gars, si vous êtes là.
1: n'hésitez voilà, pas, pas nous voir. On, aura, on aura aussi et, Tamerlan.
2: Et si vous voulez venir boire un verre, si vous êtes du Forum, si vous êtes sur Paris, vous n'hésitez pas. Vous venez boire un verre, on
1: vous attend. Allez, on vous dit la semaine prochaine pour boire un verre. Salut tout le monde, ciao
3: 0